0: Estuve pensando toda la semana cómo poner este tema que tuviera sentido, cómo expresar las diferentes ideas que he tenido, no solamente esta semana, sino ya por mucho tiempo, tal vez varios meses o tal vez más que eso. Y se trata de cómo las personas justificamos las cosas que nos suceden, incluyendo enfermedades, incluyendo cómo nos sentimos física y mentalmente con excusas o con justificaciones como es que esto es genético, es que siempre ha sido así, es que las cosas son como son y yo puedo comprender de que sí, hay situaciones que están fuera de nuestro control y soy el primero en defender que tenemos que preocuparnos por las cosas que están a nuestro alcance y simplemente dejar las cosas que no podemos controlar fuera porque al final eh, nos causa mucho más estrés tratar de controlar todo lo que hay en vez de enfocarnos en acciones concretas, en hábitos y en situaciones que están a nuestro alcance. Pero el día de hoy quiero hacer énfasis en tratar de identificar las cosas que en verdad sí podemos controlar, pero que a veces las clasificamos como fuera de nuestro alcance. Y en realidad no es así, en realidad tenemos mucho más mucho más alcance del que pensamos que tenemos. Y me refiero principalmente a todo lo que nuestros hábitos, lo que nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de comunicar ideas, cómo todo eso influye al final en nuestra salud integralmente, hablando desde desde la parte física hasta espíritu si quieren llamarlo de esa manera o salud mental y también no solamente cómo nos sentimos nosotros en el presente sino cómo esa forma de vivir se se transmite a la siguiente generación y a la siguiente y al final cómo esa cadena de eventos le da forma al mundo como lo conocemos y cómo cada pequeña cosa que hacemos o cada gran cosa que hacemos va a impactar en algún momento de vuelta, tal, tal como un efecto mariposa. Aunque puede verse muy lejano, pero la sumatoria de todo lo que hacemos constituye lo que, lo que percibimos como el mundo tal como es. Así que para iniciar a comprender este fenómeno, quiero hablar de la, de la genética y la genética básicamente tiene que ver con cómo la información está en nuestro cuerpo codificada tal como si, como si fuera un plano de instrucciones a seguir y esas instrucciones cómo se manifiestan en rasgos físicos, en comportamientos, en personalidad y en susceptibilidad o no a enfermedades y trastornos, incluso también a capacidad cognitiva, capacidad de física. Y sí, la genética la podemos culpar muchas veces de problemas. No, es que mi papá sufría de hipertensión. O es que la obesidad está en mi familia. O sí, es que el cáncer... Varias personas en mi familia han tenido cáncer. Y son ejemplos que he escuchado muy a menudo. Pero también está el concepto de epigenética, que básicamente se refiere a... Cómo la genética se manifiesta dependiendo del entorno, dependiendo de hábitos, dependiendo de los pensamientos, dependiendo de ya cosas que están bajo nuestro control. Así que si clasificamos qué está bajo nuestro control y qué no, la genética no está bajo nuestro control porque es lo que heredamos como personas, lo que heredamos según lo que hizo la generación anterior y la anterior a esa. Y la epigenética es cómo esas instrucciones son tomadas en cuenta o no, cómo se expresan o silencian dependiendo de lo que decidimos hacer. Obviamente hay una edad en la que tenemos más conciencia, no sé si son los 5, 6 años, tal vez antes, tal vez después, pero a partir de ese momento podemos o tenemos influencia directa en cómo esa información, esas instrucciones genéticas, van a ser ejecutadas o van a ser ignoradas y ese es el enfoque del día de hoy pero para explicar un poco más a fondo porque hablé de genética y puede, puede verse como algo bien bien general y algo hasta incomprensible si no has estudiado ciencias moleculares, biología tampoco soy experto en esta parte pero sí en mi formación académica eh, tuve que ver o tuve que ver Contenido acerca de la célula y, y fisiología y para explicarlo de mejor forma los genes no son más que instrucciones específicas y estos genes constituyen el ADN el ADN se encuentra dentro de la célula organizado en forma de cromosomas y el ser humano tiene 23 pares de cromosomas o 46 en total en cada célula, excepto células sexuales como espermatozoides y como los óvulos pero en el resto del material celular siempre vamos a encontrar 46 cromosomas organizados en dos pares y ese material genético ahí están las instrucciones de cómo vamos a vivir, cómo va a ser nuestra salud, cómo va a ser nuestro intelecto, cómo nos vamos a desempeñar en el mundo y qué capacidad vamos a tener de prosperar o de sufrir más o menos dependiendo de del entorno y, y esas instrucciones. Ese ADN que está organizado en cromosomas, eh, como contiene la información genética, esa información debe salir de la célula para, para construir nuevas proteínas, nuevas enzimas, nuevos anticuerpos y sale a través del ARN que es básicamente como una copia de esa instrucción. Y lo importante de esto es entender que sí, nuestros hábitos al final van a definir esas instrucciones cómo van a salir y obviamente dependiendo de esas instrucciones qué se va a ejecutar, cómo vamos a vivir en general quiero hablar también del concepto de simetría y de belleza que puede haber vínculos morales y emocionales con el concepto de belleza o la idea de que sí, que la belleza tiene que ver con el ojo de quien la mira y me parece interesante porque a través de lecturas que, que he tenido en libros como Deep Nutrition de Kate Shanahan eh, últimamente en el libro Beyond Order de Jordan Peterson y hablan de la belleza como una cualidad y si se ve la belleza como una cualidad puede parecer que el concepto es discriminatorio pero quiero primero definir belleza y una definición bien general es cualidad estética y es subjetiva puede ser subjetiva que puede ser percibida a través de sentidos como la vista puede ser percibida de manera sensorial intelectual y provoca una sensación de admiración cuando, cuando vemos belleza independientemente de si es arte o si es música o si es eh, alguien que nos llama la atención es natural sentir admiración y algún tipo de satisfacción a nivel incluso psicológico expresado en en cómo el cerebro o en la, o en la actividad cerebral y, y a través de neurotransmisores, así que no es solamente una cosa que ocurre en tu mente, sino que se manifiesta se manifiesta fisiológicamente y la percepción de la belleza puede variar entre individuos o entre culturas y está influenciada por el criterio personal, por el criterio social y por el momento histórico. Pero me llama la atención cómo lo define Kate Shanahan, la autora del libro Deep Nutrition o Nutrición Profunda. Y ya dice que la belleza es simple y que es solamente otro fenómeno natural como la gravedad, como la velocidad de la luz y que puede ser medido, analizado y entendido. Y esta definición entonces escapa un poco esta idea de que es totalmente subjetiva. Si se puede medir entonces ya sería objetiva y podemos decir que hay un criterio universal para medirlo que lo voy a discutir más adelante. Y manifestaciones de belleza. Están las artes visuales, las pinturas, esculturas, fotografías. Y tenemos museos a donde la gente paga para ver. Así que podemos, podemos confirmar de que hay una, un gusto general por buscar belleza, al menos en esta forma, en forma de arte visual. Si no, no se consumiera el arte, no se hicieran pinturas, no hubiera esculturas, no hubiera parques, no hubiera monumentos. También está la moda. Aunque no soy muy fan, tengo que admitir de que es otra manifestación de, de simetría, de, de atractivo, de belleza. Está la arquitectura, obviamente, como mencioné. Y cómo las civilizaciones desde la antigüedad se han dedicado a hacer pirámides, monumentos, eh, catedrales, jardines. Está la música, como dije, y la danza. que tiene que ver, tiene que ver con el movimiento? Está el cuidado personal como hay una tendencia actual tan fuerte de, aunque no siempre las comparto, de, por ejemplo, cejas, pestañas, eh, uñas en mujeres, en hombres tal vez se ve un poco menos, pero también hay una forma específica de querer vestirse o una forma específica de proyectarse. Todo esto tiene que ver con el cuidado personal. Está la belleza manifestada en la naturaleza, en paisajes, en los, los animales, en flores, y como incluso se hace arte a partir de la belleza de la naturaleza. Está también los estándares estéticos en medios de comunicación, cómo se expresa la información en medios televisivos, en medios radiales y cómo hay reglas para todo esto, para que el contenido sea atractivo y aceptado por la mayor cantidad de personas posibles Y obviamente están las relaciones personales como manifestaciones de belleza y la búsqueda inequívoca o innegable en las relaciones interpersonales y de que debe existir atracción física para que al final exista la reproducción humana. Así que sí, la belleza está como intrínsecamente ligada al ser humano, ya sea que lo queramos ver como subjetivo o como objetivo y este concepto va a ser parte importante del podcast. Ahora, hay relación entre la simetría o belleza con los genes y los buenos hábitos. Esto tiene que ver con diversos estudios que han identificado de que hombres y mujeres se ven atraídos a ciertos patrones dependiendo del propio perfil genético. Recuerdo una, un programa de televisión en el que hacían una prueba, no recuerdo si eran 7 o 8 mujeres y 7 y 8 hombres, pero la cantidad era igual, y cada uno vestía un suéter o una camiseta por un tiempo determinado Así que ese olor se impregnaba en la camiseta y luego recuerdo que en la prueba mencionaban de que cada persona olía todas las pruebas del sexo contrario y al final identificaron que había mayor atracción a olores con perfiles genéticos compatibles para asegurar un mejor, una mejor reproducción. Al final la mejor reproducción tiene que ver con cómo las potenciales crías pueden tener un sistema inmunológico más fuerte. Así que no es casualidad. La belleza, la simetría y los genes. Y otras características como el olor, por ejemplo. Están ligados a, a la compatibilidad genética y a la salud. Y como dije anteriormente. Estamos programados para crear y buscar belleza. Por eso la gente usa maquillaje. Por eso la demanda alta de cirugías estéticas. Que de nuevo no estoy de acuerdo 100% con esto. Pero es una tendencia o una búsqueda constante en, en la raza humana y por eso la industria de la cirugía plástica de tanto dinero y, y, y de tanta tanta demanda y las tendencias obviamente como mencioné la moda eh, también tendencias en cómo se habla cómo se expresa el contenido todas estas son manifestaciones de belleza y en el libro de Kate Chan and Deep nutrition en el capítulo 4 o 5 tengo que referenciarlo abajo. Se habla de un concepto inventado o creado por un cirujano maxilofacial. Eh, el apellido es Markward y la máscara de Markward es básicamente una, un modelo basado en relaciones matemáticas y en el número pi. Y este científico, este médico, concluyó de que esta máscara establece esas proporciones y que estamos programados como seres humanos para buscar en, en, en el sexo opuesto estas características de forma intuitiva, de forma automática, y que entre más se acercan los rasgos faciales a las proporciones dictadas por, este, por esta relación matemática eh, puestas en esta máscara que, que creó Marquardt, más atraídos vamos a estar y más satisfacción vamos a tener en observar y contemplar ese rostro o esa, o esa cara así que hay hay lógica detrás de toda esta búsqueda por belleza y al final como dije tiene todo que ver con la reproducción de la forma más eficiente posible para que la siguiente generación sea más fuerte más más próspera que tenga mejor prefieren su sistema inmune y que sea capaz de sobrevivir. Al final se trata de supervivencia. Y ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la expresión genética o la epigenética nuestra y las generaciones siguientes? Y voy a dividirlo en varios aspectos, comenzando con la alimentación, que obviamente una dieta equilibrada y suficiente en cuanto a, en cuanto a contenido energético está íntimamente vinculada con si vamos a tener buena salud, si la instrucción genética de una enfermedad se va a manifestar o no. Está la hidratación. Hay un episodio anterior que, en el que hablo a detalle de cuánto es suficiente hidratación, qué es estar bien hidratado. Está el control de porciones que tiene que ver con no caer en excesos de comida. Si bien hay que comer suficiente, los excesos van a traer problemas metabólicos que... ...van a influir directamente en cómo se expresa la instrucción genética. Y un dato importante que menciona... que eh, Shanahan de nuevo en su libro Deep Nutrition es... ...incluir los cuatro pilares de la alimentación... ...que básicamente son cuatro aspectos fundamentales que debemos intentar cumplir... ...para obtener la comida con mayor densidad nutricional posible... ...con la menor cantidad de preservantes posible... Y en fin, comer lo mejor posible. Y estos cuatro pilares son cocinar la carne con su hueso. Y esto no puede sonar como algo básico, pero si sí observamos la industria de la alimentación actualmente para hacer los procesos para tener más, más beneficio económico y ser más lucrativa separa muchas veces el hueso y la carne viene o en lata o viene en algún tipo de paquete y todo se separa y se aprovecha entre comillas de la mejor forma solamente para beneficio económico pero pocas veces a menos que cocines en casa o que vayas a un lugar entre comillas tradicional vas a encontrar que la carne contiene su hueso que es de forma entera y esto tiene que ver con que la médula que está en el hueso también contiene nutrientes que no vas a encontrar en la parte muscular de la carne. Cada parte del animal contiene minerales y vitaminas específicas Dependiendo de, de qué animal es Si estás comiendo una bíceps, si estás comiendo la médula Si estás comiendo cartílago cada, cada pequeña parte o cada parte tiene distribución distinta de nutrientes Y necesitamos de todo el rango de vitaminas y minerales Y aminoácidos y ácidos grasos Para poder tener una salud completa El primer pilar entonces era carne con huesos el segundo pilar, obviamente, vísceras, lo acabo de mencionar, por ejemplo, hígado, riñón, entraña, en algunas culturas se come cerebro, se comen testículos en otras culturas y cada, de nuevo, cada parte, de, cada parte del animal contiene nutrientes distintos que si solamente te dedicas a comer, por ejemplo, pechuga de pollo, el perfil de nutrientes que vas a obtener va a ser muy limitado y te vas a privar de los demás. No estoy diciendo que ahora hay que ser fan de todas las vísceras, hay que buscar de repente qué corte, qué animal podría ser de buen aporte. A mí me gusta mucho la sardina, porque cuando comes sardina, te comes el animal entero. Ahí tienes la carne, tienes todas las vértebras de principio a fin, así que aprovechas mucho mejor cómo se almacena cada mineral, cada vitamina, en ese por ejemplo, en ese animal. Si vas a comer un animal más grande y siempre comes hay o siempre comes un filete de cierta sección, considera variar el corte que consumes. El tercer pilar son vegetales frescos y productos de origen animal. Aquí entran, obviamente, no es lo mismo un vegetal congelado, un vegetal enlatado, que un vegetal que fue cultivado hace dos días y que estás consumiendo localmente. Obviamente existe el obstáculo de que el vegetal empacado, almacenado es más barato por, por cómo funciona la industria, pero en la medida de lo posible, consumir local. Y cuando hablo de productos de origen animal, me refiero a quesos me refiero a kefir, me refiero a leche. Y aunque hay un debate entre si la leche es necesaria o no para el ser humano, también están los fermentados, que son una mejor manera de aprovechar, aprovechar el lácteo, ya que las bacterias que participan en la fermentación, modifican la forma en la que puedes digerir y aprovechar los nutrientes sin el perjuicio de sufrir, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa, aunque hay grados de intolerancia a la lactosa. Y el cuarto pilar, mencioné primero carne con su hueso, segundo vísceras, tercero vegetales frescos y productos de origen animal y cuarto fermentados y germinados. Y aquí entra de nuevo yogurt, kefir, shukrut o sauerkraut, que es repollo, kimchi, que también es repollo, pero una variedad coreana, la avena se puede germinar, que básicamente es enjuagarla y dejarla. Hay gente que la, la usa en vinagre de sidra de manzana y hace que, que germine, que prácticamente es como la primera etapa del crecimiento de una planta. Y también los frijoles se pueden germinar, incluso la granola. Germinar granos y cereales permite que la composición de ese, de ese grano, de ese cereal, cambie para que el cuerpo pueda aprovechar mejor nutrientes y elimina los fitatos o ácido fítico que es un antinutriente que son sustancias que tienen plantas de manera natural como defensa y que impiden absorción y que incluso pueden causar problemas a nivel del sistema digestivo o intolerancias Por eso es que en ocasiones si se consumen frijoles sin enjuagarlos lo suficiente pueden causar gases y problemas intestinales. Así que esta es una manifestación de ese problema. En cuanto a alimentación eh, y preservación de salud genética, podemos observar que culturas tradicionales, pensemos en pueblos indígenas, pensemos en tribus, le ponían mucho más atención a la nutrición de los niños de manera instintiva, solamente por seguir tradición. Y actualmente observo que el mundo occidentalizado, el mundo industrializado, recurre mucho a papillas industriales eh, puedo mencionar incluso que me meten problemas legales por decir esto eh, recurre mucho a opciones enlatadas, opciones en frasco como las que mencioné, fórmulas que al final parecen muy convenientes pero no tienen la densidad nutricional necesaria para el desarrollo óptimo de un niño un infante desde que nace hasta 10, 12 años y las culturas tradicionales, como mencioné, como no tenían acceso a comida ultra procesada de manera instintiva, consumían carnes, consumían vegetales cultivados localmente, fermentados, que aunque uno de los propósitos del fermentado era conservar más la comida, también obtenían el beneficio nutricional de fermentar. Eh, también de nutrición y habilidad de producir comida. Era, es instintivo para culturas tradicionales. Eh, no es no es casualidad que los platos se repitan o que haya diferentes opciones de, de sopa o diferentes platos típicos en diferentes países. Esto tiene que ver con cómo se repetían las costumbres y cómo evolucionamos con estas costumbres el cuerpo se adaptó a aprovechar los nutrientes de, de esta forma de comer y cuando nos alejamos actualmente de platos tradicionales, podemos pensar en, en, en el caso de Panamá por ejemplo, un ejemplo bien práctico es que si hablamos con nuestras abuelas, bisabuelas o, o gente de esa generación nos dirán que no se usaba margarina sino mantequilla, de que la manteca de puerco era lo normal para cocinar y de que incluso tomaban leche cruda y de que nadie tenía problemas. Sí se reporta que, que puede haber problemas con la higiene dependiendo de, de la salud de la vaca, eso lo acepto como riesgo, pero es curioso que estas anécdotas se repiten y de que en la medida que nos hemos ido alejando de estas fórmulas, el índice de enfermedades metabólicas como la obesidad, como la diabetes tipo 2, hipertensión, Enfermedades cardiovasculares ha ido en aumento y es a nivel mundial. Eh, de las razones o de las causas más grandes de muerte son el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular, aparte del cáncer. Y da para pensar de que sabíamos lo que estábamos haciendo como civilización, simplemente estábamos comiendo lo que se producía, lo que daba la tierra, eh, los animales que estaban en esa tierra y que la industrialización masiva aunque parecía muy conveniente porque podemos preservar la comida por más tiempo y que podemos tener un, una lata de algo por seis meses, un año, y de que sale más barato, entre comillas, y no tenemos que sembrar ni hacer trabajo físico, al final está resultando más, más inconveniente que beneficioso. Importante mencionar también que la comida... Eh, tradicional es altamente densa en nutrientes, cuando me refiero a altamente densa en nutrientes no me refiero solamente a calorías, contenido energético o cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas, sino en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas. Y para recordar que eso lo mencioné en el podcast de hidratación y minerales, las vitaminas y minerales en particular tienen demasiadas funciones que si hay deficiencias inciden en formación de huesos, glóbulos rojos, regulación del ritmo cardíaco, particularmente el sodio, magnesio y potasio, la función muscular, la producción de hormonas a niveles óptimos tiene que ver también con la disponibilidad de vitaminas y minerales en cantidades suficientes, las enzimas, que son sustancias o proteínas, son proteínas dedicadas a acelerar y hacer posibles procesos energéticos y metabólicos en el cuerpo. También la regulación del líquido en el cuerpo, que se relaciona con la hipertensión. Y la función de antioxidante, que básicamente tiene que ver con regular o prevenir el envejecimiento acelerado de manera prematura. Hablamos de de estrés oxidativo, bueno, las vitaminas y minerales neutralizan este estrés oxidativo de manera excesiva, que bien se si ocurre de manera natural como parte de, de cómo el cuerpo produce energía y almacena, una oxidación excesiva significa problemas de salud a corto, mediano y largo plazo. Y hablando de nutrición y alimentación todavía, es importante destacar el trabajo de Weston Price, que fue un dentista y nutricionista del siglo XX, Hizo muchas investigaciones, principalmente en la década de los 30, y él se dio cuenta de que había una relación entre la dentadura, la salud y la forma de comer y vivir de las personas. Fue a diferentes lugares para hacer su, su investigación de campo. Pasó por Islandia, que es Europa del Norte, Suiza, Nueva Zelanda y Australia, que queda en Oceanía, Canadá, Escocia algunos lugares de África Occidental y en poblaciones indígenas de América del Norte. Y de nuevo, los estudios se centraron en, en poblaciones tradicionales en estos lugares para investigar la relación que había entre cómo estas personas, cómo era su salud dental. No solamente las calles, sino también la formación de los dientes y mandíbula. Y cómo esa, esos factores tenían una relación directa con la salud en general y con la vitalidad de estas estas personas y la vitalidad no se refiere solamente a que tenían energía sino a cómo se expresaban cómo caminaban sus su forma de mirar sus, sus rasgos visuales todo estaba relacionado con según Weston price con la salud y con la dentadura price observó que había diferencias en, en la salud de, física dental entre personas que seguían o entre culturas que seguían dietas tradicionales, como los describí arriba, siendo los cuatro pilares tradicionales, y aquellas civilizaciones que tenían una dieta más industrializada, más occidentalizada, que tiene que ver mucho con latas, con eh, empaques plásticos, con ultraprocesados en forma de polvo, con harinas, había entonces diferencias marcadas según sus investigaciones. Y él formuló una teoría que se llama hipótesis de la dieta óptima y él sugería en esta teoría que, de nuevo, había que basarse en los cuatro pilares de la cocina tradicional para acercarse lo más posible a salud óptima. Y esta salud óptima se manifestaba no inmediatamente, pero en la siguiente generación, con buena dentadura, eh, no había malformaciones en cuanto a mandíbula, en cuanto al rostro, y puede sonar... Eh, de repente impactante pero las malformaciones tienen mucho que ver con el entorno con la nutrición y por eso se hace tanto énfasis en mujeres embarazadas no tomar alcohol no consumir cigarrillos ni drogas comida suficiente aunque me parece que estas recomendaciones han quedado un poco cortas porque se han adecuado no tanto a los pilares que menciona Weston Price sino a una dieta Occidental, entre comillas, óptima a base de suplementos, a base de formas de alimentos que no son estrictamente las mejores opciones, aunque podríamos decir que es lo que hay. Yo sí creo que hay formas de conseguir, no, no es 100% del tiempo, pero sí es posible conseguir productos tradicionales. Yo actualmente consumo yogurt hecho de forma local la germinada cuando puedo, trato de cocinar con manteca, nunca uso margarina, uso mantequilla, sé que no puedo controlar el 100% de lo que como, pero hago lo posible, incluso a veces recibo burlas y comentarios de que, de que soy demasiado picky o de que, o de que, o de que estoy basándome en, en un ideal irreal, pero intento hacer lo que se puede en base a la información que tengo y como todos, todos hacemos lo que podemos con la información que tenemos y con lo que sabemos hasta ahora. Y espero que el podcast de hoy sirva para intentar crear un nuevo nivel de, de conocimiento y conciencia en las personas que no hayan sido expuestas todavía a este tipo de información. Y Weston Price mencionaba que las recomendaciones nutricionales actuales del mundo occidental, pensemos en Panamá, Latinoamérica, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Suramérica... Estas recomendaciones están muy por debajo del contenido de vitaminas y minerales que estaba disponible en la investigación que hizo Weston Price. En vez de haber nutrientes de manera suficiente y limitada, había nutrientes en abundancia. Y esta abundancia de nutrientes se reflejaba en la salud de las poblaciones. Con esto no quiero decir que ahora vamos a consumir o comprar suplementos de multivitaminas y hacer el triple de la dosis porque al final esta forma de intentar completar nuestra nutrición con suplementos es, es una herramienta pero de manera óptima debemos consumir esos nutrientes en la comida que son más aprovechables y más bioabsorbibles y una parte importante de la nutrición y alimentación es qué recomendaciones puedo yo dar, porque sí, puedo puedo sonar un poco alejado de la realidad si les digo, bueno, de ahora en adelante solamente consuman carne con su hueso, fermentados, eh, solamente vegetales frescos, y sé que no siempre es posible, y esta es una de las grandes críticas que se hace por parte de la población general a, a las personas que estamos dedicadas a la actividad física, a especialistas en la nutrición, o a personas que intentan recomendar mejores hábitos y la acusación es de que estamos desconectados de la realidad y que estas recomendaciones no son realistas. Y puede ser cierto, pero mi, mi punto sería que intentemos hacer lo mejor posible con el presupuesto que tenemos, porque el presupuesto también puede ser un obstáculo. Y algunos consejos básicos para aplicar esta, esta idea serían reduce lo más que puedas ultraprocesados Sé que el ultraprocesado puede ser una herramienta porque desde que se interviene la comida, se tritura, ya es, ya es un proceso. Y ese es un grado. Pero el grado de ultraprocesado significa cuando esta comida ya está llena de preservantes, cuando tiene demasiados ingredientes en la etiqueta, cuando ya el sabor ha sido alterado para, para que sea más hiperpalatable o agradable el sabor, cuando ya no identificamos ni siquiera de qué sabor es lo que estamos consumiendo o cuando vemos la comida servida en el plato y no sabemos qué es lo que tenemos enfrente muy probablemente estamos en presencia de un ultraprocesado o de comida chatarra o de algo que no debemos consumir de manera frecuente hay, hay cosas que no consumo nunca, por ejemplo soda o prácticamente nunca, una vez al año tal vez y hay cosas que consumo de vez en cuando, me gustan las galletas, lo puedo admitir pero estoy consciente de que yo no puedo estar comiendo galletas todos los días o todas las semanas, o no puedo estar comiendo chips de plátano todos los días. Me gustan, sí, pero entiendo el impacto que puede tener en, en, en mi metabolismo y mi salud tener este hábito de manera frecuente. El alcohol, este año me he tomado tal vez, tal vez hasta ahora, estamos en el mes de diciembre de 2023, ahora, ahora actualmente, y me he tomado tal vez cinco cervezas este año. Eh, lo hice de manera de experimento y puedo confirmar de que no es que necesito el alcohol uno y tampoco puedo decir de que 100% cero alcohol me va a hacer la mejor la persona más exitosa del mundo pero sí me he percatado de que de que si es utilizado de manera racional puede ser agradable en una reunión también el el tipo de alcohol es importante si vas a tomar algo que sea algo de calidad y, pero estar consciente de que si te pasas constantemente de bebidas alcohólicas, vas a tener problemas definitivamente. Otra recomendación que considero que es sensata es mantener la ingesta de agua a niveles óptimos. Hay un podcast anterior que voy a referenciar que habla de la hidratación, pero les puedo decir que la ingesta recomendada de agua es entre 33 y 50 mililitros por libra o por gramo de peso corporal. Y eso les puede dar una idea de cuánto deben consumir otra recomendación sería para cocinar evitar margarina evitar mantecas vegetales priorizar manteca aceite de coco mantequilla que sí son grasas saturadas pero no es que te vas a consumir el exceso de grasas saturadas sino que estas grasas son más estables en el calor son menos propensas a oxidarse y a causar daños al ser ingeridas. Y es solamente para que a veces la comida no se pegue. Otra recomendación con la comida sería hacer meal prep o u, organizar las comidas para más de un día. Máximo dos o tres días. Así que podrías cocinar un domingo para el lunes, martes, tal vez hasta el miércoles. Y podrías cocinar nuevamente el miércoles para jueves, viernes. Y ya el sábado, en teoría, hay más tiempo libre por los horarios laborales y es una forma realista de tener un poco más de control con la comida en cuanto a los fermentados y germinados tengo la suerte de conocer eh, personas que tienen o que producen localmente lo que mencioné anteriormente yogur kefir manteca eh, kombucha y es, un, es mi forma que tengo de agregar probióticos a mi, a mi alimentación ya que estoy consciente de que el yogurt y los productos lácteos del supermercado no tienen la misma calidad. Al ser intervenidos de otra forma, no tienen las mismas propiedades. Así que esta es otra manera. Y en la medida de lo posible, evitar endulzar todo. Evitar... Y sé que puede sonar súper difícil porque estamos arraigados, acostumbrados ya a que el café sepa de cierta forma que el café negro es una cosa impensable para muchos. Eh, de que el jugo natural, entre comillas, natural va con la comida así que es un asunto de cultura y para cambiar esa cultura hay que tener curiosidad estar dispuestos a buscar información y lamentablemente algunas personas no están dispuestas a hacer ningún cambio porque todavía no han sido afectadas o están siendo afectadas pero no están conscientes aún porque no se ha llegado a un punto de que sea un problema grave y esa es otra de las razones por las cuales estoy haciendo este episodio en particular. Hablé de alimentación para influenciar la epigenética o la expresión genética. Y ahora voy a hablar del sueño, la importancia del buen descanso. Si no hay buen descanso, no hay recuperación. Si no hay recuperación, tu sistema inmune sufre. Si tu, tu sistema inmune sufre, estás propenso a muchas más enfermedades y trastornos. Y esa forma de vivir se transmite de nuevo genéticamente hacia la siguiente generación. Así que no es solamente un daño que se hace uno mismo en cuanto a su rendimiento de salud, sino que pensar en hijos, si no los tienes aún y piensas tenerlos, tus hábitos actuales influyen. Lo que Para dormir, crear un ambiente propicio que tiene que ver con oscuridad, tiene que ver con, en la medida de lo posible, reducir ruido, tiene que ver con limitar la exposición a pantallas azules, que eso lo menciono todo el tiempo y me miran como como si hablara de algo imposible, pero sí es posible al menos establecer algún tipo de horario para eh, apagar pantallas, para buses, para también dejar de exponerse a noticias que pueden ser estresantes, actualmente en aquí en Panamá todo ha sido estrés en cuanto a en cuanto a política y a situaciones que están fuera del alcance de muchos y puedo entender que eso roba el sueño, así que sí es bueno estar informado, como lo he dicho antes pero si esa información está interrumpiendo tu salud podríamos considerar establecer un tiempo o una, un, un periodo definido para ver estas noticias y ya, como una dosis diaria que no nos afecte nuestra salud porque si no vamos a tener los problemas de las noticias y vamos a tener problemas propios de salud y todo va a empeorar otro aspecto que afecta la manifestación genética o la, la epigenética es el estrés y tiene que ver con estrés psicológico el estrés psicológico puede tener muchos orígenes pero sí afecta el estrés mental tareas, tiene que ver con obligaciones, horarios si tienes una empresa, si tienes un emprendimiento si tienes que cumplir con jefe, con compromisos el estrés mental entra acá y para esto herramientas como listas Aplicaciones para to-do list, eh, uso Notion, uso to do list para organizarme lo mejor que pueda, uso calendarios en Google. Esas son mis preferencias, pero puedes tener otras o puedes usar simplemente un tablero, papel y lápiz, pero buscar la manera de organizar el tiempo para disminuir el impacto del estrés mental. Otro factor en cuanto a entorno y estrés que afecta a la genética es la contaminación, tanto de ruido como la contaminación del aire, y la contaminación del agua no hay mucho que podamos hacer aquí excepto controlar el ruido propio y entiendo que la capacidad de vivir en un lugar con más o menos ruido depende del ingreso económico así que es un problema complejo pero si sí podemos por ejemplo filtrar el agua que tiene que ver con el siguiente punto que son disruptores hormonales así que filtrar el agua garantiza o mejora la calidad del de agua que ingerimos porque Elimina metales pesados, elimina pesticidas como la atracina y algunas bacterias y patógenos que podrían estar presentes en el agua. De nuevo, otra parte del de estrés, exposición a noticias, tanto en redes como en noticieros. El círculo social, esto lo tuvo un podcast dedicado a esto y al final absorbemos lo que los demás, las demás personas nos comunican. Eh, podemos ser afectados por cómo las personas en nuestro círculo más cercano nos motivan o nos desmotivan para, para emprender o para hacer cosas. Eh, también podemos ganar o perder tiempo dependiendo con quién nos asociemos y esto puede ser una fuente importante de estrés emocional. Para regular el estrés hay algunas herramientas que puedo sugerir, patrones de respiración, esta respiración en caja o 4444 está la respiración diafragmática que básicamente es llenar el vientre de aire mientras se respira y evitar que esa respiración sea superficial y esta respiración diafragmática automáticamente manda una respuesta de relajación al sistema nervioso parasimpático otro método de autorregulación es tocar agua fría con la cara o sumergir parcialmente la cara en un platón con agua fría esto baja la temperatura corporal y regula el estrés también está la conciencia del momento presente, que es básicamente dedicar un espacio de tiempo al día a observar, a escuchar o a percibir sensaciones físicas para desviar la atención de los pensamientos y regular el estrés. Y de nuevo, naturaleza. Si tienes acceso a caminar en un ambiente natural o al menos lejos de una vía congestionada de vehículos y un lugar que no haya ruido, es una forma perfecta de manejar ese estrés. Y todavía hablando de entorno y estrés está el concepto de telómeros que también he recibido chistes y burlas por hablar del tema de los telómeros. Me encontré con esta lectura eh, llamada The Telomere Effect o el efecto telómero de Elizabeth Blackburn y estuve leyendo este libro hace un par de años ya. Y básicamente los telómeros son si imaginamos un cordón de zapatos, los telómeros serían como la parte final rígida de ese cordón de zapatos y esas, esos protectores son, salvaguardan el, la integridad del material genético, del, del, de los cromosomas. Si existen telómeros saludables, significa que estamos bien protegidos o que el material genético está bien protegido y lo que podemos hacer para mejorar los telómeros son, son muchas acciones. Está la alimentación, que he mencionado anteriormente, con todo el Alejarse de toxinas y disruptores hormonales y endocrinos. Está, está el tabaco y el cigarro, que también pueden dañar los telómeros. Y el exceso de alcohol. Quiero detenerme aquí para mencionar de nuevo disruptores hormonales. ¿Cuáles son? Voy a decir una, lista, una pequeña lista bien rápida. Y está el plástico, uso de plástico están los anticonceptivos hormonales tanto en inyección como en pastilla está el alcohol también está el BPA que podemos encontrar en etiquetes de caja al tocarlos son tóxicos y son dañinos al sistema hormonal también están las fragancias en productos de limpieza, en productos cosméticos y la atracina que está en el agua que es un pesticida así que estos son los principales disruptores hormonales que también afectan los telómeros así que todos estos conceptos que estoy mencionando están interconectados y cómo se manifiesta el daño a los telómeros o al material genético telómeros siendo específicamente la parte final de ese cromosoma se manifiesta en enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad se manifiesta también como envejecimiento celular acelerado que puede verse en aparición temprana de canas o en un rostro envejecido de manera temprana o de forma temprana también están las alteraciones del sistema inmunológico como trastornos autoinmunes o la incapacidad de lidiar con una infección respiratoria por ejemplo y también existe, existen investigaciones que vinculan el daño a los telómeros con trastornos en la salud mental así que todo esto de telómeros y estrés. Sé que es difícil en una época tan acelerada, principalmente si vives en una ciudad en la que muchos factores están fuera de control. Pero controlar el estrés es sumamente importante para cuidar, cuidar el material genético. De nuevo, no solamente para ti o para mí, sino para la siguiente generación. Al final de la parte de cómo podemos cómo podemos modificar la expresión genética o la epigenética, está el ejercicio físico y esta es la parte, de, de mi, la parte en la que soy competente y puedo decirles que la actividad física debe ser incorporada de manera diaria. Sé que el tiempo puede ser un problema, pero los consejos de siempre, intenta caminar la mayor cantidad de pasos, usa las escaleras cuando puedas en vez del elevador, Estacionar el carro un poco más lejos si usas carro. Si tienes que hacer trayectos caminando, ya tienes esta parte cubierta. Pero si tienes carro, intentar caminar un poco más de manera consciente. Esta sería la actividad física diaria que no es ejercicio. Ahora, otra parte importante es incluir entrenamiento de fuerza, que significa levantar objetos, empujar, jalar, hacer sentadillas, pesos muertos... Y este tipo de ejercicio se recomienda que sea incluido al menos, al menos, dos veces a la semana. Y lo digo al menos porque tres sería lo óptimo, incluso cuatro, pero es comprensible de que haya agendas apretadas. Así que se puede optimizar para que con dos sesiones de ejercicio de fuerza sea suficiente para tener una salud óptima. Importante también... Variar el ejercicio, no solamente entrenamiento de fuerza y el movimiento que no es ejercicio como caminar, sino también incluir actividad aeróbica o circuitos de ejercicios también que incluyen aeróbicos y anaeróbicos. Cuando digo aeróbicos y anaeróbicos me refiero a las intensidades. Aeróbico quiere decir que puedes mantener ese ejercicio por un tiempo moderado, media hora, una hora. Y ejercicio anaeróbico me refiero a, por ejemplo, correr, correr. Tipo sprint o piques de velocidad o nadar y que esa actividad dure entre un minuto, tres minutos de manera intensa. Esta es una forma de exigirle al corazón y de preservar salud cardiovascular y mental. Y con el ejercicio, obviamente, establecer metas racionales, metas alcanzables. Si somos personas que hemos sido sedentarias mucho tiempo no esperemos tener un montón de fuerza de la noche a la mañana o no podemos esperar tampoco si la meta es cambio de composición corporal y perder grasa corporal, perder toda esa grasa corporal y, y en, en un mes, dos meses, es un proceso que toma tiempo. Así que la importancia de tener metas racionalmente alcanzables para que, que no tengamos un estrés psicológico de más por no alcanzar esta meta que muchas veces es sacada de Cómo se ven los demás o cómo, pensamos que, o cómo pensamos que se sienten los demás. Hay que compararse siempre con uno mismo en la medida de lo posible. Y otros hábitos que pueden afectar la información genética o cómo los genes se expresan en nuestra generación y en la siguiente. Mencioné tabaco que debe ser evitado, drogas duras, cocaína, heroína, esto está de más, pero lo menciono siempre eh, la marihuana en exceso también puede causar daño genético me podrán debatir de que es medicinal y de que tiene uso recreativo pero todo está en la dosis tendría que hacer un podcast específico acerca del uso de marihuana para discutirlo pero considero que hay mucha justificación actualmente para caer en excesos o para lidiar con trastornos de ánimo, ansiedad, depresión insomnio y que la marihuana puede estar causando más mal que bien en la civilización actual mencioné el alcohol en exceso hay un podcast acerca del alcohol que grabé el episodio número 3, lo voy a referenciar abajo y está también el vaping que es el cigarrillo electrónico que muchas personas lo usan para dejar el cigarrillo, pero el daño que ocurre por el vaping es igual e incluso más severo incluso el vaping está vinculado con conteo bajo de espermatozoides, así que es una de las causas de posible infertilidad y también de algunos tipos de cáncer. En general, hablando de genética y de epigenética, es importante comprender que hay plasticidad genética. Esto quiere decir que el material genético es... vulnerable o es manejable dependiendo de nuestra forma de vivir, de nuestros hábitos, de todo lo que mencioné, de ejercicio, de estrés de alimentación y de sueño y, de, y del entorno como lo manejamos y que esta plasticidad genética permite mejorar la salud propia incluir siempre comiendo densamente nutricional y todo lo que incluye control de hábitos y que esta plasticidad genética influye de nuevo ...en la siguiente generación. Ahora quiero hablar de construir un legado. Construir un legado es dejar una herencia. Puedo entender que algunas personas hayan pensado... ...por diferentes situaciones económicas, eh, sociales... ...o por cómo esta generación se ha enfocado más en logros personales. Eso es perfectamente entendible. Pero incluso si eres una persona que no tiene la intención de tener hijos... ...no sabe si eso puede cambiar en un momento o también tus hábitos pueden influir en personas que no son tus hijos pueden ser tus sobrinos pueden ser vecinos eh, pueden ser gente con la que trabajas si eres educador o cualquier persona que pueda verte puede sacar algo o puede aprender algo o puede ser impactado por tus hábitos así que es una forma de intentar generar un poco más de responsabilidad individual y pensar en que cada cosa que hacemos puede impactar alrededor pero principalmente quiero enfocar, enfocarme en que la transmisión genética es una forma de herencia. Que sí, estamos enfocados en que debemos tener riqueza monetaria, propiedades, logros académicos para poder ser capaces de proveer a hijos en, en el futuro. Esto es importante porque la educación se paga con dinero, porque un buen lugar para vivir garantiza de que hay un buen entorno para crecer. Esto es importante, pero todos los hábitos que tenemos hoy, desde cómo comemos, cuánto ejercicio hacemos, cómo dormimos, si ingerimos alcohol o cigarrillo, o si no lo ingerimos, estas instrucciones que le estamos dando al cuerpo, estas señales que le estamos dando al cuerpo, modifican de nuevo las instrucciones genéticas que se van a dar para replicar, replicar la información o, o, o el o los planos o, ese, o esos genes y esa forma en la que educamos al cuerpo va a transmitirse a la siguiente generación si tenemos hijos entonces pensemos en nuestros hábitos como una forma de herencia incluso si no han nacido todavía no sabemos todavía yo tengo eh, o conozco personas que vivían de cierta manera y de repente van a ser padres de familia y entonces empiezan a cambiar sus hábitos porque comprenden y es como un despertar bien bien repentino de que algo tiene que, algo tiene que cambiar Yo no puedo seguir viviendo de esta manera si voy a educar a alguien y por qué no adelantarse un poco y pensar que eso es una posibilidad y hacer un ahorro más grande porque cada, cada hábito que, que tengamos puede ser un ahorro o puede ser un gasto ¿Cómo se transmiten estos o esta información o cómo se manifiesta? Se puede manifestar, por ejemplo, en resistencia a la insulina y se estima de que al menos, si al menos uno de los padres tiene resistencia a la insulina, que básicamente es una incapacidad que tiene el cuerpo de regular la glucosa porque la insulina no es tan efectiva como debería. Ya esto hace a los hijos propensos a diabetes tipo 2, los hace propensos a hipertensión, los hace propensos a obesidad infantil y prácticamente es una forma de sabotaje desde temprano. Y hay que verlo de esta manera. ¿Queremos sabotear a la siguiente generación o queremos potenciarlos para que tengan más capacidad de prosperar, sobrevivir y tener una vida en la que puedan no solamente pensar en, en curarse porque están enfermos, sino pense que puedan pensar en tener proyectos y hacer cosas grandes. Otro dato importante en cuanto a la construcción del legado es que se le pone poca atención en la civilización occidental a lo que comen las mujeres embarazadas. Si observamos una mujer embarazada o antes de caer embarazada, podemos, podemos ver que su rostro se ve de cierta manera, su, su contextura física, luego pasa el embarazo y, y luego de haber nacido eh, la cría, para mí es visible de que hay un deterioro físico o un agotamiento, y este agotamiento tiene que ver con todos los nutrientes que tuvo que suplir la madre al, al hijo o a la hija durante el periodo de gestación, nueve meses, porque los nutrientes que, que se requieren para el desarrollo del feto, hasta que se convierta en una persona que sale del vientre, la, la fuente de esos nutrientes directamente es lo que tenga la madre en reserva, y si no tienes una reserva vas a sufrir, incluso te vas a enfermar y esa reserva no tiene que hacerse solamente en el periodo de gestación, sino que puede venir como un ahorro de toda la vida así que los hábitos que tengan las personas, principalmente mujeres desde temprano va a determinar cómo va a quedar el estado de salud de esa persona siendo madre luego del embarazo y esto es crítico y creo que no se habla lo suficiente lo interesante es que las eh, culturas ancestrales, tribus le ponían o le ponen demasiada atención a lo que las mujeres deben comer antes y principalmente durante el embarazo haciendo énfasis de nuevo en los pilares de la nutrición en los pilares de la cocina tradicional que son fermentados, que son carne en su hueso, vegetales frescos eso es vital, más, más allá de consumir ácido fólico eh, que es vitamina B9 que puede ser encontrar en la alimentación de manera natural. Más allá de no solamente no fumar y no tomar, sino comer suficiente, evitar ultraprocesados, alejarse del azúcar en exceso, alejarse de comidas hiperpalatables. Eso tiene un, un impacto directo en la salud del futuro niño o niña. También podemos ver de que hay manifestaciones de, de buena salud genética en belleza física, o en capacidad física para hacer deporte, actividad física, tareas... Y que personas que tienen esta buena herencia muchas veces abusan de su estado. Pero lo que no se comprende es de que ese buen estado físico... o esa simetría o esa belleza no viene de ti... sino de lo que hizo la generación anterior y la anterior a esa. E ese legado que estás recibiendo sí te da una ventaja... pero no puedes... Abusar con malos hábitos, con exceso de alcohol, con trasnocharse. Y eso podemos observarlo de repente en la industria del entretenimiento, en donde por lo general hay personas con atractivo físico o, o hay, hay consenso de que son personas físicamente atractivas. Y luego observamos de que sí, tienen cierta apariencia en sus, en sus 20, tempranos, 30. Y de repente cuando los vemos que tienen 40, 45, nos preguntamos qué les pasó y sí, una vida llena de excesos al final te pasa factura al final hay un, un vaciamiento de, de nutrientes un envejecimiento prematuro por daño al material genético a los telómeros y las personas posiblemente pensaron de que siempre iban a sentirse y verse de cierta forma y no, el, el cuerpo recibe el impacto y a través de ese impacto la epigenética que es cómo se manifiesta la instrucción genética se, se logra se logra hacer visible a través de envejecimiento prematuro, de enfermedades diversas y, en general, de un, un, mal estado, un mal estado de salud. Incluso cómo la persona se siente mentalmente, cómo se expresa. Y esto podemos verlo en personas que, por ejemplo, entran a abuso de drogas o que consumían alcohol de manera excesiva. Y esta es una verdad, a mi juicio, innegable. Así que no podemos abusar de que porque sentimos que tenemos buena salud y nos vemos, nos vemos supuestamente bien en cierta edad, simplemente tenemos licencia libre para hacer lo que nos dé la gana. Todo lo vamos a pagar o lo vamos a cobrar si hacemos o si tenemos buenos hábitos. Y en cuanto a el abuso de la herencia, también quería mencionar de que si tenemos estos malos hábitos, no solamente va a influir en nosotros, yo lo he recalcado antes, sino que el envejecimiento prematuro puede afectar a la siguiente generación. También el sistema inmune puede estar comprometido y esta puede ser la, puede ser la razón de tantos trastornos inmunes, tantos trastornos genéticos en la generación actual. Eh, también se manifiesta en forma de eh, o en malformaciones en cuanto al rostro como los niños actualmente tienen más predisposición o, o más probabilidad de sufrir de diabetes y de obesidad cuando antes era extraño ver a alguien con obesidad en edad infantil. Niños, podías contar en un salón de clases, tal vez dos o uno que tenía sobrepeso. Actualmente se está convirtiendo en la norma y esto lo digo en donde vivo, que es Panamá. Posiblemente en otras sociedades sea incluso más acentuado, como en India o Estados Unidos. También una mala transmisión genética hace que la generación siguiente sea más propensa a adicciones de todo tipo, incluyendo drogas y alcohol. También nos puede hacer más propensos a enfermedad cardiovascular. Me refiero a la siguiente generación, obviamente. Eh, niños más propensos a depresión tiene que ver también con mala transmisión genética. Y el síndrome de Down, que es una enfermedad genética, se manifiesta por Darle instrucciones al cuerpo en base a malos hábitos. Y otra cosa importante en cuanto a la herencia es que digamos que ya tienes hijos. La información genética que le pasaste es el promedio de tus hábitos de toda la vida. Pero también se pueden inculcar hábitos ya que están. Si los niños tienen padres sedentarios, la tendencia es que también van a ser sedentarios. Van a tener las mismas conductas alimentarias posiblemente van a tener las mismas adicciones y se ha estudiado por ejemplo de que los niños son tan activos como la madre en edades tempranas los niños tienden a imitar porque pasan mucho tiempo con la madre todos sus comportamientos y las madres que son físicamente activas y que realizan régimen de ejercicio físico afectan positivamente la relación que tienen los niños más adelante con el ejercicio y lo hacen de manera automática, lo he visto con, con compañeras, con conocidas, amigas que los niños prácticamente que imitan cada movimiento que ellas hacen cuando están haciendo su ejercicio en casa o donde sea y también salir a caminar salir a caminar con los niños los educa a repetir este hábito de por vida y esto logré verlo en, un, en una ocasión en Austria hay una tradición de llevar a los niños de vacaciones a hacer senderismo por las montañas y se ve siempre madre, padre y ya sea uno o dos hijos todos caminando desde, desde que el niño ya puede caminar, lo llevan y es una forma de transmisión de valores y de cultura que al final es un, es un excelente hábito y lo importante de esto es que no se va a ver la actividad física y el ejercicio como algo tedioso como algo como un trabajo forzado sino que se entiende que ese, esfuer, ese esfuerzo es parte de la vida, citando el mito de Sísifo nuestra tarea es constantemente empujar la piedra hacia arriba si dejamos de empujar la piedra hacia arriba nos cae encima y es parte de la vida siempre realizar ese esfuerzo voluntario y qué bueno desde edades tempranas educar a través del hábito, no solamente a través del regaño de que el ejercicio físico y el movimiento son parte de la vida eh, finalmente voy a dar recomendaciones o a sumarizar resumir Recomendaciones, mantengan ejercicio físico, movimiento regular todos los días si es posible, caminar, ejercicio de fuerza al menos dos veces por semana. Si no saben cómo hacerlo, recomendado consultar a un experto, les puede ahorrar años de, de búsqueda y les puede ahorrar plata en gastos médicos más adelante. Otra recomendación, poner atención a la alimentación, priorizar... En la medida de lo posible, los cuatro pilares de la cocina tradicional, carne con su hueso, incluyan fermentados, incluyan productos, incluyan vegetales frescos con, con productos de origen animal e eviten ultraprocesados en la medida de lo posible. Sé que no es sencillo, pero preparar la comida para tratar de equivocarse lo menos posible cuando esté fuera de casa. Control del estrés, di herramientas de autorregulación, respiración, presencia de momento presente, limitar acceso a noticias, mirar cuidadosamente el círculo cercano de personas y dejar un legado. Si te cuesta buscar motivación para modificar tus hábitos o constantemente te encuentras poniendo excusas de por qué no, no modificas tu comida o de por qué no haces ejercicio, por lo menos... Si no puedes hacerlo pensando en ti mismo, piensa en que esto es una herencia para la siguiente generación. Nunca sabes cuándo te vas a convertir en padre de familia. Bueno, a veces sí, pero la vida puede cambiar bastante rápido. Así que entre más rápido se empiece a construir ese legado, mejor. Y quiero cerrar con una cita de Jordan Peterson de su libro Beyond Order. Este es el capítulo 8. Me gustó mucho y al principio no lo comprendía, el capítulo se trata de crear algo hermoso, así se llama. Intenta hacer una habitación de tu casa lo más bella posible. Y yo pensé, bueno, yo soy una persona que está ocupada, no tengo tiempo para estar embelleciendo un cuarto de mi casa, pero luego de escuchar este capítulo comprendí a qué se refería Jordan Peterson en esta cita y la voy a abrir en este momento, la voy a decir. Dice... La belleza te lleva de vuelta a lo que has perdido Te recuerda de todo lo que se mantiene por siempre inmune al cinismo Te hace señas para que afines tu puntería Y te recuerda que hay menor y mayor valor Muchas cosas hacen que valga la pena vivir El amor, el jugar, el coraje, la gratitud, el trabajo, la amistad, la verdad, la elegancia, la esperanza, la virtud y la responsabilidad. Pero la belleza está entre la más grande de todas. Cierro cita. Y sí, la belleza nos guía. Siempre estamos buscando belleza de alguna forma. Puede ser, como mencioné, buscando una música que te guste. O si admiras arte. O cuando sientes atracción hacia alguien. O cuando vas a la naturaleza y miras un paisaje. Son formas de admirar belleza y estamos programados para buscar. Instintivamente esta, esta perfección Lo veamos lo queramos negar o no Estamos programados para eso Y una forma en la que puedo interpretar Esta cita de Jordan Peterson Es de que esa búsqueda de belleza Se puede manifestar en mejorar Nuestros hábitos Y en crear un legado para la siguiente generación Porque sabemos que Instintivamente sabemos que Que ese buen comportamiento Se expresa en si un niño no es saludable, si somos capaces de movernos bien, si tenemos capacidad de pensar, si somos exitosos en algo, si podemos prosperar, esta es una manifestación de belleza. Ocurre si estamos haciendo las cosas más bien que mal. Así que yo espero que este episodio haya sido de su agrado y haya sido útil. No era fácil para mí hilar la información de genética, de belleza y de hábitos en un episodio, pero siempre le he encontrado una interrelación y espero que ustedes también encuentren esta interrelación para poder, que al final lo que queremos es mejorar hábitos y mejorar el mundo de alguna forma. Así que este ha sido el episodio número 34 de Pensando, Entrenando. Otra vez... Aníbal Araúz, si les gusta este contenido pueden recomendarlo a amigos, pueden dejar su reseña en Spotify, también estoy en Apple Podcast, en YouTube también están mis episodios y bueno, hasta la próxima, espero que, que les guste y tanto como a mí transmitir contenido a ustedes recibir la información.